0: 저와 아프리카의 초원은 항상 위험으로 가득합니다. 몇달 동안 비한 방울 오지 않는 건기가 목숨을 위협하고 주위에는 항상 굶주린 사자들이 어슬렁거립니다. 자칫 몇 초만 감시를 소홀히 해도 치타가 시속 100km의 속력으로 달려오며 악어가 있는 물가에서 살금살금 목을 죽여야 됩니다. 드넓은 초원은 사실상 24시간 내내 비상사태나 다름이 없습니다. 그런데 그 위험한 곳에서 왜 얼룩말은 위계양에 걸리지 않을까요? 그들은 스트레스도 받지 않는 것일까요? 얼룩말이 스트레스를 받지 않는 이유는 두 가지입니다. 첫째, 사자가 있다는 사실을 인정해버리는 것. 둘째, 사자가 눈앞에 나타나기 전까지는 사자를 생각하지 않는 것. 스트레스 때문에 공부가 안 되는 사람들이 많이 있습니다. 올해도 떨어지면 어떻게 하나, 여자친구가 헤어지자면 어떻게 하나, 부모님이 반대하시면 어떻게 하나. 그렇습니다. 수험생들도 24시간 비상사태입니다. 스트레스를 받고 있나요? 그래서 공부가 안 되는가요? 불면증에 위장병에 원형 탈모증까지 생겼는가요? 여러분이 만약 그렇다면은 저 아프리카의 얼룩말을 떠올리시기 바랍니다. 사자가 들이닥치기 전까지는 묵묵히 풀을 뜯고 있는 줄무늬 선명한 얼룩말 말입니다. 얼룩말은 이렇게 우리를 보며 히히힝 웃습니다. 사자가 보이기 전에는 사자 걱정을 하지 말라. 365 공부 비타민 왜 얼룩말은 위계양에 걸리지 않을까의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 첫사랑이 기억에 오래 남는 이유는 이루어지지 않았기 때문이다. 오늘 팟캐스트 방송 제목을 보시고 만약 오늘도 달달한 에피소드 사랑에 대한 이야기를 기대하고 들어오셨다면요 죄송하다는 말씀을 미리 먼저 드리고 시작하겠습니다. 오늘 이야기는 사랑에 대한 이야기가 아니에요. 방송 제목은 한번 그렇게 지어봤습니다 왜그러면 첫사랑 이야기를 곧 대여 꺼냈는지 한번 시작해볼까요? 제가 좋아하는 작가 무라카미아 루키는 평생 동안 넉 달에 한 권꼴로 책을 냈다고 합니다. 일본의 어느 문학평론가가 썼다니까. 우리나라에는 그 책들이 다 번역되지 않았을지라도 일본에서는 아마 그랬나 보죠. 인터넷에서 무라카미하루키 연보 이런 식으로 치면요. 은 이제 일본어로 된 책들이 쭉 뜨는데 아직 번역 안된 책들도 좀 있나봐요. 아무튼... 우리나라에 번역된 하루키 책은 다해서한 100권 정도 될까요? 장편, 단편 소설은 물론 여행기, 재즈 에세이, 논픽션까지 장르를 가리지 않고 글을 쏟아내는 우리의 하루키입니다 더 놀라운 것은요 하루키 스스로 언젠가 이렇게 말했어요 써놓고도 발표하지 않은 글들이 창고에 박스채로 쌓여있다 라고요 정말 대단한 일이 아닐 수 없습니다. 세계적인 글이란 진심으로 이 빙산 꼭대기에 머리끝을 빼꼼 내놓은 그한 조각과 같아서 그 아래 수면에 잠긴 우리 눈에 보이지 않는 그 노력의 양이 실로 어마어마한 것 같습니다. 하루키는 어떻게 그 많은 글을 계속 쓸수 있었을까요? 이거는 비단 글쓰기뿐만 아니라 우리가 하는 일이 무엇이든 간에 적용될 수 있는 노하우가 아닐까 생각합니다. 우리가 공부를 하건 작곡을 하건 기회가하나 쓰건 간에 하루키가 많은 글들을 계속 쓰는 그런 방식으로 우리도 똑같이 해보면 되겠죠. 하루키는 어떻게 그 많은 글을 계속 쓸수 있었을까요? 우리 같은 직장인들은 한 수요일 오후쯤만 되어도 반쯤은 먹어치운 파인애플 통조림처럼 영혼의 안쪽으로부터 깡깡깡깡 하는 텅빈 소리가 들려오기 시작합니다. 이게 끊임없이 무엇인가를 생산해낸다는 사실은 체력의 문제 이전에 의욕의 고갈 문제부터 가져옵니다. 그렇게 지속적인 작업은요. 지속적인 성공 그 자체만큼 어려운 일이죠 그런데 과연 하루키는 어떻게 계속 그렇게 글을 써냈을까요? 그 노하우를 무라켐 하루키는 어딘가에서 이렇게 밝혔습니다 더 쓸만하다고 생각될 때 과감하게 펜을 놓는다 그렇게 하면 다음날 지피를 시작할 때 편해진다 어니스트 해밍웨이도 아마 비슷한 이야기를 했던 것으로 기억하고 있다 이것은 보통 사람들의 생각과 조금 다른 이야기입니다 우리네 보통 사람들은 술술 글이 써질 때를 놓치지 말아야 한다고 말하죠 물이 들어올 때노아줘야 된다고 흐름을 타기 시작했을 때 파도에 몸을 맡겨야 한다는 것은 상식 중에 상식입니다 뜨거운 아메리카노는 식기 전에 마셔야 하고요 뜨거운 라면은 뿔기 전에 먹어치워야 하요 그런데 한창 맛이 들려고 할때 과감하게 내려놓으라니 그게 과연 말일까요? 막걸릴까요? 그런데 헤밍웨이 역시 정말로 그런 말을 했습니다. 노인과 바다 누구를 위하여 종을 울리나 헤밍웨이는저 유명한 문학 잡지 파리 리뷰 인터뷰에 실린 대담집에서 자신 작업의 노하우를 이렇게 밝혔습니다 다음에 무슨 일이 벌어질지 알게 될때 글쓰기를 멈춥니다 그리고 다음날 아침 바로 그 부분에서 다시 글을 쓰기 시작하죠 여전히 쓸 것이 있으며 다음에 무슨 일이 벌어질지 알고 있는 그런 곳에 이를 때까지 글을 쓰다가 멈추고는 다음날을 맞이하는 그 순간까지 살아있으려고 애를 씁니다 다음에 무슨 일이 벌어질지 알고 있을 때 글쓰기를 멈춘다면 계속 쓸수 있습니다. 글쓰기를 다시 시작할 수 있는 한 모든 것이 다 잘되고 있다는 뜻입니다. 글쎄요. 하루키와 헤밍웨이가 똑같은 이야기를 정말 하긴 했는데 어떻게 이런 일이 가능할까요? 최근 100년간 전 세계에서 가장 사랑받는 두 명의 대작가가 공통적으로 언급한 비결이니까요 우연한 징크 쓰겠지 하고 넘어가기에는 좀 아쉬운 면이 있죠 우리는 상식과 정말 정반대의 일이라서 오히려 흘려듣기에 어려운 조언이 아닐 수 없습니다 잘 써질 때 그만두어야 더잘쓸수 있다니 어떻게 그럴 수 있을까요? 그 답이 있습니다. 해답은요. 심리학에 있었습니다. 바로 자이가르닉 효과입니다. 1920년대 중반에 독일 베를린대학 부근의 식당에서 대학 관계자들이 식사를 하고 있었답니다. 그 식당은 아주 잘되는 곳이었어요. 그래서 손님도 많고 주문도 무척 복잡했는데 어떤 웨이터 한 명이 일체의 메모 없이도 그 많은 주문을 다 외우고 요리를 정확히 주문한 사람 앞에 서빙을 했습니다 손님들은 웨이터의 뛰어난 기억력에 감탄했고 즐겁게 식사를 마쳤으며 뭐 일부 팁을 주는 사람도 있었겠죠 그냥 다들 일을 무척 잘하는 웨이터다 이 정도로 생각했겠죠 그때 일행 중한 명이 식당에 물건을 두고 나왔다는 사실을 알게 되었습니다 일행은 식당으로 다시 돌아가 기억력이 탁월했던 그 웨이터의 도움을 받고자 했지요. 그런데 놀랍게도 웨이터는요. 어리둥절한 표정으로 일행을 쳐다볼 뿐이었습니다. 웨이터는 그들이 어디에 앉았으며 어떤 음식을 시켰는지 전혀 기억하지 못했던 겁니다. 어떻게 조금 전에 일을 그렇게 깡그리 잊을 수 있느냐는 물음에 웨이터는 이렇게 답했습니다. 음식이 나와서 서빙을 마칠 때까지만 기억합니다. 그 일행 중에 자이가르닉이라는 이름을 가진 학생이 있었습니다. 심리학을 전공 중인 대학원생이었어요. 그는 웨이터의 행동에 깊은 호기심을 품었습니다. 그리고 이에 대한 연구를 진행했죠. 실험은 이런 식이었습니다. 그룹을 둘로 나누어서 한 그룹은 과제를 마치도록 했고요. 다른 그룹은 마치지 못하도록 방해를 했습니다. 그리고 나중에 두 그룹 중에서 어느 쪽이 수행했던 과제에 대해 더잘 기억하는지를 조사했습니다. 그 결과 방해를 받아 과제를 마치지 못한 그룹의 기억력이 더 높다는 사실이 발견되었어요. 과제를 끝마친 그룹에 비해서 무려 1.9배 정도 그러니까 2배 가까이 기억하는 양이 많았다고 합니다 비슷한 시험을 여러 차례 거듭했지만 결과는 똑같았습니다 중단된 과제, 끝마치지 못한 업무 중간에 방해를 받으며 진행했던 일에 대해 사람은 더잘 기억했습니다 그래서 자이가르닉은 기억력에 차이가 나는 이유에 대해 이런 결론을 내렸어요 사람은 시작한 일을 마무리 짓고자 하는 본능이 있다 우리의 마음은 하다가 만일을 불편하게 여긴다. 따라서 과제를 끝마치지 못한 경우 뇌에서는 심리적인 긴장이 계속되고 무의식 중에 문제의 해결을 위한 대뇌피질의 시냅스가 활성화된 상태를 유지한다. 기억력에 유의미한 차이가 나타나는 것은 바로 이 부분이다. 요컨대 이런 얘기입니다. 하다가 만일은요. 머릿속에 종료하지 않은 컴퓨터 프로그램처럼 계속 남아있다는 거예요. 그래서 그 남아있는 프로그램 때문에 기억에 남아있는 정보의 양이 많다는 거죠. 중단된 일이 더잘 기억에 남는 이런 현상에 대해 연구자의 이름을 따서 자이 가르니 효과라는 이름이 붙었습니다. 완성되지 않은 일일수록 기억에 남고 갖지 못한 것일수록 기억에 남으며 이루지 못한 목표는 잊을 수 없다는 자의 가르닉 현상. 우리 식의 익숙한 표현으로 하면 은단 한마디, 미련이 되겠습니다. 그런데 여기에서 정말로 중요한 것은 시냅스가 활성화된 상태를 유지한다는 점입니다. 기억력의 향상은 요 힌트의 일부분에 불과합니다. 손님이 주문한 메뉴를 실수 없이 잘 서빙할 수 있는 노하우 정도로 자의 가르니 효과를 활용하는 데서 그친다면, 은 이건 마치 소잡는 칼을 갖다가 고작 만을 까는 일에 쓰는 격입니다. 우리는 그 칼을 관우의 청룡 언월도처럼 휘두를 수도 있고, 노인과 바다를 쓸 수도 있습니다. 하르키와 헤밍웨이는 심리학에 힘을 빌리지 않고도 경험에 의해서 이런 사실을 체득하고 있었습니다. 만일 글이 잘 써지는 부분에 다다랐을 때 오늘은 이 장면까지 글을 마치리리라 하는 생각을 가지고 작업에 박차를 가했다면 은 바로 그날 하루는 비록 만족스러운 날이 되었을지언정 다음날 아침에 글을 이어가기가 여간 어려운 일이 아니었을 겁니다 우리 뇌는 요 깔끔하게 완성 지은 일, 마감 지은 일에 대해서는 고민하지 않습니다 그러므로 다시 이야기를 전개할 마음의 동력이 사라져버리는 겁니다 텅빈 공터에서 기초공사부터 시작하듯이 ABC부터 다시 아이디어에 불을 지펴야 합니다 그런 식으로 글을 쓰게 되면 지속적인 작업과는 안녕이죠 글감과 영감이 떨어져 수시로 슬럼프를 겪게 될 가능성이 큽니다 해밍웨이가 직접 말하지 않았던가요? 글쓰기를 다시 시작할 수 있는 한 모든 것이 다 잘되고 있는 것이라고 자이가르닝 효과에 대해 우리가 기립박수를 보내는 이유는 그것이 우리 뇌의 스위치를 계속 켜놓은 상태로 만들어서 우리의 잠재력을 최대화할 수 있는 힌트를 알려준 것이기 때문입니다. 이것은 보다 나은 아이디어와 보다 적은 슬럼프와 보다 괜찮은 기억력과 보다 높은 생산성을 의미합니다 그리고 이들 모두는 탁월성으로 향하는 이정표이죠 제가 이 자의가릉이 효과를 공부하는 데 그리고 일하는 데 활용해보시라고 추천해드릴 수 있는 방법은 세 가지가 있습니다 첫째, 해결해야 하는 과제를 써서 머리맡에 붙이는 겁니다 심리학자 엘렌 랭거는요 문제를 글로 쓰는 행위 자체만으로 우리 뇌는 상당한 자극을 받는다고 했습니다 시냅스가 활성화된다는 것은 이를테면 컴퓨터에서 프로그램 하나를 실행시키는 것과 마찬가지입니다 비록 오른쪽 위에 보면 최소화 단추가 있잖아요 그걸 클릭해서 우리의 모니터 화면에는 보이지 않을지라도 컴퓨터는 계속 그 작업을 하고 있죠 작업관리자 창을 열면은 계속 프로그램이 돌아가고 있습니다 마찬가지입니다 머리맡에 붙여둔 과제를 보면 무의식적으로라도 뇌에 지속적인 자극이 주어질 것이고 지속적인 자극은 훌륭한 아이디어로 가는 문을 열어줄 겁니다 둘째, 중간에서 시작해서 중간에서 하루의 작업을 마치는 겁니다 제가 극장에서 처음 보았던 영화가 기억납니다. 아마 대여섯 살쯤 되었을 거예요. 실버스타 스텔론이 주연한 로키 4였습니다. 다 무너져가는 낡은 동네 극장에 도착했을 때 영화는 이미 상영 중이었습니다. 하지만 저희 아버지는 괜히 없지 않고 극장에 들어가셨고 우리는 시작한 지한 시간쯤 지난 뒤부터 로키를 보기 시작했습니다. 줄거리가 기억나는데 로키의 친구가 적으로 나왔던 돌프 룬드그렌에게 시합 중에 맞아 죽는 장면부터 보았었어요. 바로 거기서부터 시작해서 저희는 로키의 경기로 이어지는 그 장면을 보았습니다. 영화가 끝나고 엔딩 크레딧이 올라가고 사람들은 자리를 떴지만 저희 가족들은 계속 앉아있었습니다. 그리고 다음 회차 상영시간을 기다려서 전반에 한시간을본 뒤에 상영 중간에 극장을 나왔습니다. 극장에 처음 들어갔을 때본 맞아 죽은 권투선수가요 로키의 아주 오랜 베스트 프렌드였음은 그래서 로키의 시합이 그 친구에 대한 복수전이었음은 나중에 모아서 알았습니다. 저는 저의 글쓰기에 있어서 로키4처럼 작업을 해보려고 합니다. 하루에 기승전결을 다하는 것이 아니라 어제 작업에 이어서 전결을 하고요. 다시 새로운 기승을 시작하는 거죠. 다음날 아침 무슨 일이 벌어질지 잘 아는 전결에서 스타트를 시작하는 겁니다. 그리고 마지막 세 번째 조언은요. 여러분이 만약 무슨 공부를 하는 사람이 건가네요. 기말고사를 본 뒤에 한 과목을 끝난 뒤에 이제 마쳤다는 해방감을 갖지 않으시기를 조언드립니다. 보통 우리 그렇게 하잖아요. 한 학기 내내 열심히 공부하고, 시험기간에 잠을 줄여서 겨우겨우 시험을 보고, 그래서 시험을 마치는 순간, 이 과목은 이제 영영, 평생 다시 돌아보지 않을 사람처럼, 자유다, 끝났다, 해방이다 하고 환호하죠. 우리의 뇌는요, 만약 우리가 어떤 일을 마감지었다고 생각하면, 은 그것들을 잊어버려도 되는, 완성된 과제라고 생각합니다. 조금 불편할지라도요. 마치 식당에서 다 먹지 않고 남겨두고 나온 피자 조각을 다음날 아침에 아쉬워하듯이 여러분이 공부한 것들을 마감 짓지 말고 계속 머리쪽 한구석에 작은 불편함으로 가지고 계시기 바랍니다. 그래야 여러분들이 나중에 혹시 그 과목들을 펼쳐서 다시 볼일이 있을 때 자격증 시험이건 국가시험이건 고시건 간네요 그때 기억이 그나마 남아있습니다. 물론 이것 말고도 상상력을 뻗어나가다 보면 은 자의 가르니 효과를 각자 여러분의 공부와 일에서 활용할 수 있는 방법이 무수히 많겠죠. 매일매일의 작업에 미련을 남겨서 평생의 일에 미련을 남기지 않을 수 있는 방법입니다. 첫사랑이 기억에 오래 남는 이유는 그것이 이루어지지 않았기 때문입니다. 여러분의 일을, 여러분의 공부를 첫사랑 떠올리듯이 할수 있다면 얼마나 많은 것을 남길 수 있을까요? 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은요. 자의가릉이 효과, 왜 중단된 작업이 우리 머릿속에 더 오래 남아있는가에 대한 이야기를 나눠보았습니다. 음... 오늘 출판사의 제 에디터분으로부터 기쁜 소식을 들었습니다. 365공부 비타민이 육수해를 찍었다는 그런 연락이었어요. 요즘같이 출판이 불황이고 책을 잘 사보지 않는 시대에 다른 광고나 마케팅이 없이도 그저 입소문만으로 꼬물꼬물 계속 꾸준하게 나가고 있어서 36505 비타민에게도 고맙고 그리고 책을 읽어주시고 주위 분들에게 선물해주시는 여러분들께 너무 감사드립니다. 네, 오늘은 여기서 물러가도록 할게요. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.